0: Você está ouvindo o OneCast, o podcast do Ministério One.
1: Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, hoje eu tô com um amigo muito especial, com o Lineker, esse amigo que Deus me deu já faz alguns anos aqui na igreja, a gente já tem trabalhado junto há bastante tempo, uh, principalmente na parte mais de células, né? hoje é um dos coordenadores de célula aqui uh, da nossa igreja também, na área de juventude, obrigado Lineker pela tua presença.
0: Obrigado, um prazer enorme, Lucas,
1: é um prazer estar aí compartilhando um pouquinho, vai ser massa demais. Que bom, que bom. É, gente, eu trouxe o Lineker para conversar conosco hoje, no podcast, porque... Uma das áreas que ele é um cara como referência, né? pelo menos todo mundo que conhece ele, fala que o Lineker ele gosta muito do assunto e sempre tenta se reinventar nisso também, essa parte de organização, agenda, produtividade mesmo até. Né? Então, tira conversar um pouquinho sobre isso para poder abençoar tanto a minha vida como a vida de todo mundo que está aí uh, participando com a gente hoje, aí assistindo esse programa também, escutando nos mais diversos canais. Lineker, aí, como é que você faz né, para as pessoas falarem tanto sobre essa parte aí, vamos por partes aí, pensando só numa agenda primeiro, né o que, que você pode dar de dica diferente, talvez aí, ainda mais essa fase que o pessoal perde tanto tempo ou quando você pega o celular, por exemplo e vem aquele relatório semanal do tempo que você desperdiçou em coisas que não eram úteis realmente, né, e a pessoa nossa, eu não tenho tempo, mas aparece um relatório lá que você passou quatro cinco horas diárias em rede social, e não trabalha com isso porque senão também é meio comum o cara, né passar mais tempo fazendo isso também, né
0: cara, na verdade a minha paixão por organização, por é, fazer as coisas acontecerem né, dentro de um planejamento é, começou pelo menos há uns 10 anos quando eu comecei a entender que Uh, existiam coisas que atrapalhavam de eu buscar os resultados que eu queria uhum. né? Seja na vida pessoal, profissional e até na minha vida com Deus mesmo E quando eu comecei a entender que existiam não só técnicas né, Mas existiam coisas que atrapalhavam e coisas que ajudavam E eu comecei a separar isso dentro da, da minha vida Em todas as áreas eu comecei a aprender, comecei a crescer mais rápido E eu comecei a também ajudar outras pessoas em relação a isso também então, a produtividade, a organização, eu vejo isso como ferramentas que vão nos ajudar a chegar nos nossos resultados ou de uma forma mais rápida, Uhum. Ou a ter resultados melhores. Né? Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ficar mais apaixonado por esse assunto. Né? Não que eu seja um especialista na área sim, de gestão sim. do tempo, produtividade, mas eu posso dizer que eu testei muita coisa, eu uhum. inventei muita coisa, eu aproveitei, aprendi muita coisa em relação a esses assuntos. E quando eu comecei a testar, eu comecei a ver que, que se adequava mais para mim. Uhum. Né? Então é natural é, eu... esse processo.
1: Tem, é... Em várias possibilidades, vários formatos, muitas pessoas que falam sobre o assunto, né? Exato. Mas não necessariamente tudo isso você vai conseguir praticar para a tua vida. Exatamente. Porque, às vezes passa por um processo, ah, porque a pessoa às vezes não é tão diurna, ela é mais noturna. Também tem a particularidade da pessoa, não é Sim. só porque, ah, não, então eu disse, ah, agora é tão. O pessoal mais fala, não, se o teu dia não começar às 5 da manhã. Né? então acabou, né? nossa, uhum. você não vai conseguir conquistar nada na vida, não é assim também, né.
0: Exatamente, e, e esse assunto se estende para muito, né, amplo, né então até o ponto do quilo que você se alimenta, a forma que você acorda, a forma que você vai dormir, uh, todos os nutrientes que você tem no seu corpo influenciam na uhum. sua produtividade, né, claro. então uh, tudo isso vai agregando no, nesse assunto, mas uh, justamente como eu comecei como que eu fui amadurecendo, isso uh, foi me ajudando a fazer aquilo que eu faço hoje, e que eu tô muito satisfeito uh, em relação à produtividade, aquilo que eu penso Uhum. agora voltando ao assunto ali que você falar sobre organização da agenda, como uhum. que a gente pode ser mais produtivo em, em algumas coisas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar é ter clareza para onde que a gente quer ir,
1: né? Um objetivo. Exatamente
0: Algo. um objetivo. E eu acredito que o objetivo ele, por exemplo, quando a gente coloca uma meta, alguma coisa que a gente quer atingir, seja por exemplo, ah, eu quero me manter focado no trabalho ou produzindo naquilo no trabalho por oito horas por dia, uhum. é, isso se torna um objetivo claro pra você fazer e quando você começa, in... daí você precisa entender um segundo passo, o que que te atrapalha palha de você se manter trabalhando e produtivo naquele período. Né? Uhum. Você estuda, você trabalha, você é, tem relacionamento, você tem que cuidar da sua família, você tem que é, cuidar da sua saúde, você tem que fazer várias coisas e você ter clareza daquilo que você quer fazer é o primeiro passo da produtividade. Porque sem isso, você começa simplesmente viver aquilo que você precisa fazer. Toca o celular, você pega o celular, uhum. você vê uma notificação e vai se distraindo. Quando você vê, já passou 10 minutos, você tava Nossa, lá, e você, você perdeu
1: do que você não queria fazer.
0: né? Exatamente. Então, quando a gente vai falar de, de produtividade, é você ter clareza do que, que você quer atingir. Uhum. Né? Isso tem que ser intencional. Porque não é natural nós sermos produtivos É natural a gente ficar se distraindo com as coisas A gente ficar perdendo tempo com coisas que a gente não deveria perder uhum. E quando a gente se torna mais intencional Faz mais sentido uh, uh, As coisas que você está fazendo Você tem mais motivação E consegue alcançar melhores resultados uhum. Então eu acredito assim Quando começa a trabalhar a parte de Ser mais intencional nas coisas você começa a medir se vale a pena ou não vale a pena algumas coisas. Por exemplo, uhum. se você quer, por exemplo, se formar numa faculdade, você precisa tirar notas boas numa numa prova para você passar. Obviamente, você sabe que você precisa estudar para aquilo uhum. e você precisa praticar exercícios para você realizar aquilo para que quando vier exercícios da prova você consiga executar eles lá. Uhum. Mas como se manter produtivo estudando, às vezes numa matéria que você não gosta de fazer e que você é obrigado a fazer simplesmente para você passar? Uhum. É, você tem que entender que isso faz parte do jogo faz parte do jogo que você aceitou entrar.
1: E que você escolheu. Exatamente. Que é o que você objetivo escolheu. que
0: você traçou, que você quer chegar lá, né? Isso, isso faz parte do processo. Então, quando a gente se lembra da nossa motivação, por que, que você quer fazer? Ah, você quer se formar, seja pra você exercer uma profissão, seja porque simplesmente você quer dar um diploma pro seu pai, pra sua mãe, não importa. Uhum. O importante é que você tendo essa motivação, é, fica mais fácil você passar pelos desafios daquilo. E quando vêm as distrações, por exemplo, ah vale a pena eu estudar tanto, me, esforço, me esforçar pra alcançar uma nota? A verdade é que vale, porque uhum. isso
1: faz parte do seu okay. principal objetivo. Quando eu traço o objetivo, o chegar no objetivo, alcançar, né? Bater a meta, chegar naquele final é muito gratificante. Mas as pessoas esquecem o processo. Então, por exemplo, lá ah, sei lá, ah, eu coloquei como objetivo que eu quero ser um cara mais saudável, quero perder peso, né? Mas se a pessoa não respeita o processo até chegar lá, que vai passar pela constância, pela disciplina, de colocar ali algumas... Você pode ajustar o processo né, durante, várias vezes durante, durante a fase, mas se você não passa por isso, você nunca vai alcançar um objetivo também, né?
0: Exatamente. É interessante que quando a gente vai falar sobre objetivo, o objetivo é uma coisa que ela é muito mutável, é uma coisa que ela muda, né, que não estava falando agora, e ela muda porque nós mudamos. Nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de agir, a nossa rotina muda, uhum. e no... naturalmente nossos objetivos mudam também. E não tem problema nisso. O problema é você não ter pra onde você ir, né? Uhum. Você não tem clareza pra onde você vai. E o objetivo, assim, quando eu aprendi, entendi e amadureci dessa forma, que o objetivo, ele, ele é importante pra você sair do lugar. Pra uhum. você se mover. Mas não você ter isso como simplesmente um ponto de chegada. Porque quando você atinge seu objetivo, provavelmente você vai ter outros objetivos naquela hora. Nem que seja manter aquilo. Por Sim. exemplo, emagrecer. Você quer emagrecer 10 quilos, depois emagrecer, quer fazer o quê? Emagrecer mais 10 ou quer manter aquilo? Uhum. Isso se torna um novo objetivo. Claro. E o objetivo só é uma, um ponto da jornada, né? Então...
1: E não é... a jornada em si, né?
0: Exatamente, e muita gente fala assim que você também só vai ser feliz quando você atingir aquele resultado e não necessariamente, é, principalmente quando a gente fala da nossa caminhada na, na, na fé quando a gente vai é, chegar nos céus como se fosse um, o nosso não um objetivo, né mas fazer parte do processo mas viver essa parte da terra é a nossa etapa da jornada aqui na Terra. E quando uhum. a gente vive isso com excelência, buscando intencionalmente isso, a gente aproveita a jornada melhor. Uhum. Assim como no trabalho também. não é você, O teu objetivo não é o ganhar o salário no final do mês, porque isso é só uma consequência de um trabalho bem feito. Então, fazer parte do processo e viver o processo é o que é o, traz prazer naquilo. Né? Então, isso seja para estudar, seja no relacionamentos relacionamento, seja em qualquer lugar. Bom, esse é o primeiro passo que eu entendo como é, você ter clareza do seu objetivo. Como você comentou ali em outras palavras a disciplina, os hábitos, tudo isso faz com que a gente é,
1: venha consolidar isso de uma forma melhor. Uhum. E, Lini, quando a gente fala assim, por exemplo, de hábito mesmo, né, que você estava comentando, uhum. Para você, como que você coloca um novo hábito ou ah, quero ter o hábito de fazer tal coisa? Como que você tenta aplicar isso na tua vida? Tem vários autores que falam sobre hábito mesmo, né? Sim. Na tua vida, como é que você tem feito isso? Bom,
0: primeiramente, eu tenho clareza que eu quero destruir um hábito, né? Uhum. Eu tenho que abrir espaço para um outro hábito. Então, eu tenho que descobrir aquilo que é ruim em mim.
1: Está tirando tempo, tá né? Está tirando
0: meu tempo, tá tirando, na verdade, está me, é, me consumindo de forma que eu não gostaria de for. Fazer e eu destruo isso primeiro. Como que eu destruo? Ocupando com um hábito bom. Então eu, eu simplesmente olho para aquilo que eu quero mudar, e eu não olho simplesmente, ah, eu quero agora é, acordar mais cedo, ah, eu quero me alimentar melhor, ah, eu quero é, me manter mais focado em uma determinada coisa. Uhum. São, são hábitos também que a gente vai construindo e é, executando ela de, de forma frequente. O hábito é aquilo que você faz todos os dias. Não é... Diferente de rotina. Rotina, às vezes, você pode fazer uma coisa só segunda, quarta e sexta. Uhum. Você pode fazer só sábado. Mas hábito é aquilo que você faz todos os dias. E todos os dias, até aquilo se tornar que você não consuma energia suficiente para você fazer aquilo. Por exemplo, escovar os dentes. Né? Você acorda de manhã, tem gente que escova os dentes antes de tomar café ou tem outras pessoas que escovam os dentes depois de tomar pois café é. e tem gente que escova antes e depois uhum. né? então isso é um hábito que aquilo vai fazendo todos os dias e a pessoa não precisa mais parar para pensar nossa, eu agora eu tenho que ir lá escovar os dentes né aquilo se torna natural disso então uhum. isso é quando de fato se torna um hábito então no começo para eu construir um hábito eu sei disso eu sei que eu preciso me esforçar para que aquilo se que torne que não vai ser natural no começo exatamente então eu vou ter que lutar contra aquilo para que aquilo até se torne natural e não é se tornar natural segundo e quarto e sexto é se tornar natural Todos os dias, uhum. exatamente. Então, eu luto justamente, o meu processo de construção de hábito, é eu olhar aquilo que eu tenho que mudar e destruir aquilo que me atrapalha e construir intencionalmente todos os dias até que aquilo se torne, uhum. é, de fato, um meu, hábito Por exemplo, diário. muita
1: gente fala que tem dificuldade de criar esse hábito de devocional. Né? Exato. Que, na verdade, se eu parar pra pensar, ele também é um sinal de imaturidade espiritual ainda. Porque a pessoa, ah, não, eu vou deixar... E assim, não, é, você cria um hábito e não é que... Você é, tendo criado o hábito, você nunca pode não conseguir fazer exatamente naquele horário. Teve alguma situação daquele dia que foi diferente, né? Sim. Que a ah, coisa não aconteceu. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Eu posso fazer num outro horário, mas com uma exceção, não com uma regra que eu posso fazer em qualquer horário, em qualquer momento, né? Você tem alguma dica para essa parte devocional, que o cara pode tentar é. colocar mais em prática para criar esse hábito realmente desse relacionamento com Deus, hein?
0: Com certeza. Na verdade, assim, a gente tem que entender que o devocional, ele não é uma rotina. Rotina é aquilo que a gente tem que executar atividades todos os dias, diariamente, segunda, quarta, sexta e tal. E a gente tem que entender que o motivo que a gente faz devocional não é pra cumprir tabela e cumprir atividade. Uhum. Ele é um relacionamento com Deus. Pra é
1: marcar no um aplicativo lá pra ficar bonitinho, não, né? Não, fica é lá perseverança, o... né? Perseverança. 15 semanas, né? <risos> <as> 15 semanas <risos> é, interruptas tal, Exatamente. Né?
0: Uhum. Então, não, não é isso, né? A gente tem que entender um passo atrás que construir o hábito de devocional nada mais é do que uma construção consequência de quando você fundamenta a tua fé, uhum. né? E quando você tem bem fundamentado a tua fé, por que que você se relaciona com Deus? O devocional é simplesmente um tempo de devoção que significa que você dedica uh, o teu tempo simplesmente para Deus, uhum. só para Deus. E esse é um tempo de devocional, seja você lendo a palavra, seja você lendo um livro de devocional que é uma ferramenta para isso, Sim, uhum. seja para você dedicar o tempo com Deus, uhum. mas dedicar um tempo com Deus que é um devocional, ele se torna um hábito a partir do momento em que você fundamenta a sua fé. Então, esse é o teu motivo para isso. Uhum. Agora, uma dica, vamos dizer assim, para isso é... é simplesmente você começar a fazer até que isso se torne um hábito.
1: Uhum. Você vai fazer intencionalmente, e sem parar. Tem dias que vai ser mecânico. Tem dias que não vai ser assim, nossa, hoje senti um fluir e tal. Não, mas eu faço porque o devocional não é uma tarefa para ser concluída. O devocional é um. Uma decisão de um relacionamento. E por isso que eu faço o diário. E né? eu vou estar tá lá, eu vou estar tá fazendo, eu vou, sei lá, se você vai acordar mais cedo para fazer, se você vai dormir mais tarde, seja qual for o horário, né? Ou outros horários durante o dia, não, não importa, Mas, cara, eu vou fazer isso acontecer na minha vida, por quê? Porque eu quero gerar um relacionamento Exato. cada vez mais próximo com o Senhor. né?
0: Exatamente. Então, quanto mais a gente vive isso intencionalmente, e a gente tem o um, um motivo para fazer isso, né? Se você de fato quer construir um relacionamento com Deus e você toma essa decisão de todos os dias eu vou me separar um tempo com Deus, Deus, e o nome que você dá pra isso é devocional uhum. né você começa a fazer isso de uma forma intencional, e daí eu queria falar contra aquilo que você tinha dito no sentido de, é, ah, mas tem dias que vão acontecer um imprevisto e coisa uhum. assim, e você tem que entender a diferença de um hábito e de uma rotina, uhum. porque a rotina, ela vai ter uma sequência de atividades e vão acontecer imprevistos na sua rotina eu fiquei doente, tá chovendo, tá né mas a questão é, como que você mesmo durante essas, essas diversidades, muitos diversos, né, tipo, você já está preparado para isso. Uhum. Por exemplo, imagine que você toma uma decisão de correr todos os dias na rua. Uhum. Daí você vai lá, segunda-feira vou correr na rua. E aí teve um dia que começou a chover. E na hora que você pegou, colocou o teu tênis, você vai sair para correr e tá chovendo, e aí você fala assim: "Ah, não vou, não vou". Uhum. Ah, então vou fazer outras coisas emenda na, nas suas outras atividades e manda, manda ver. E, e você quieto. deixou de fazer. O que qual que é o problema disso? O problema é que você não estava preparado para quando viesse a adversidade. Uhum. A questão é, você tem que responder para você antes daquele problema acontecer, que uhum. é: se eu tiver que sair para caminhar, correr e não e tiver chovendo, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou correr na esteira, eu vou na academia, eu vou em outro lugar, mas eu dou um jeito. Qual mas é eu a vou alternativa? Né? Exatamente. Uhum. Por exemplo, se isso tem que ser feito também com o devocional. Se você... O bom com o devocional não depende da chuva, né? Exatamente. <risos> você pode fazer isso em qualquer lugar. E, e se você tiver com o teu tempo de devocional, mas por exemplo você acordou atrasado e você tem que sair correndo, você tem que fazer, sei lá, você teve que dormir mais tarde, enfim. E não Agora aconteceu um evento uhum. e não conseguiu. A questão é você tem que responder para você mesmo o que, que você vai fazer quando acontecer isso e quando você tiver mais preparado aí você vai utilizar dessa estratégia para abençoar a tua própria vida. Porque, uhum. é, por exemplo, se eu não conseguir de manhã, então definitivamente eu vou fazer isso na hora do almoço. Uhum. Ou eu vou fazer isso antes de, antes de dormir. Mas eu vou fazer. Exatamente. E então... é aquela coisa, às
1: vezes pode não ser exatamente do formato, do jeito que você gostaria, né, que foi lá no lugar que você sempre faz. Porque, cara, às vezes já... Sei lá, vai ser às vezes até na cama, Sim. né? E não, uhum. é um problema. Desde que você tente fazer com qualidade. Agora, é, tudo é decisão, né, Lenin? Então, por exemplo, lá não... Aí, ah, mas é bem hoje que eu não acordei no horário certo. Saiu uma série nova daquelas, que saiu todos os episódios, né? Uhum. Aí, nossa, mas eu assisti o primeiro, eu tenho que ver o segundo, eu tenho que ver o terceiro, eu tenho que ver o quarto. Aí você iria dormir, sei lá, 10, 11, meia-noite, um horário, seria cada um tem um horário diferente, né? Você iria dormir nesse horário? Ah, mas eu, queria, mas eu não consigo ficar sem assistir. Mas aí eu decidi não fazer. Exato. À medida que eu decido ver outra coisa que eu poderia me controlar para... Sim, que é verdade né?
0: esse controle é como que a gente faz pra gente ter mais motivação ou controle dessas decisões isso é também é um hábito, né, de você Sim. poder lutar contra a sua própria vontade e fazer aquilo que tem que ser feito, né, e também esse é um, um, é um hábito produtivo, porque você luta contra aquilo que é improdutivo, uhum. né, então é, e só voltando lá no comecinho do que a gente tinha começado a falar, é exatamente você estar alinhado com aquilo que você quer alcançar, uhum. e se você isso como uma prioridade, colocar o teu relacionamento com Deus em prioridade, em fazer aquilo, você vai conseguir trocar um Netflix por isso. Você vai trocar uh, um livro de historinhas para um livro que é a Bíblia. Né? Você vai conseguir fazer essas trocas porque você vai começar a perceber mais valor porque você colocou aquilo como prioridade. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em fazer essa troca porque não veem valor, infelizmente é, é assim. Não o assim, quanto é isso é importante. Você
1: até gostaria de talvez alcançar aquele objetivo. É. Mas no final das contas você não quer pagar o preço para alcançar aquele objetivo. Exatamente. Hoje é, eu vejo que existem vários aplicativos, várias ferramentas que te ajudam, mas na verdade, no final, no final das contas, todos eles, né, é, são lembretes: que você coloca qual é o objetivo. Ah, não, então é fazer devocional todos os dias. Você coloca lá e ele funciona como um lembrete, vai te lembrar no horário. Você vai lá e marca para ver a tua evolução, digamos assim, quase, uhum. se for pensar. Não só em devocional, mas em todas as áreas. Mas é para você se regrar, na verdade. Porque no final das contas, tudo. Uma pessoa, um personal, às vezes pensando na questão de saúde, né, ou outras áreas da vida. Ah, sei lá, é, em todas as áreas da vida. Se você não, não só decidir colocar num aplicativo, colocar num papel, na tua agenda você vai fazer, mas não cumprir o processo que você mesmo estabeleceu, não vai adiantar de nada, né? Sim.
0: É, eu, eu tenho uma, uma percepção sobre uma coisa que me faz todo sentido quando eu vou pensar em relação à produtividade. Que é a nossa questão de valorizar, de fato, uma determinada atividade. Uhum. Que é justamente que, às vezes, a gente não valoriza o tempo de devocional. Ou pra qualquer coisa na nossa vida. Por exemplo, ele não valoriza um tempo que a gente vai assistir Netflix, uhum. ou o tempo que você tá com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, ou o tempo que você está estudando. Porque a gente não consegue precificar isso da nossa cabeça. Uhum. E é quando a gente vai fazer uma avaliação sobre será que isso aqui vale a pena ou não, a gente sempre está colocando o quanto que é o custo daquilo e quanto que é o resultado. Sempre é uma balança de custo Sim. e resultado. E Mesmo a gente...
1: inconsciente, tem gente Exato, que a gente não pensa nisso. Não dessa forma, mas é o que a nossa cabeça. Sempre vai
0: acontecer esse processo na nossa cabeça. Será que vale a pena? Vale a pena porque eu tô pagando alguma coisa e tô recebendo outra em troca. E a nossa a cabeça sempre vai buscar isso. E a gente não consegue perceber de fato o quanto que isso vale o nosso tempo devocional. A gente consegue medir isso. Uhum. E a questão é que quando a gente começa a perceber e dar valor para algumas coisas, a gente começa a tomar decisões melhores. Por exemplo, quando a gente começa a colocar o valor do preço da nossa hora de trabalho. Tem uhum. gente que ganha 10 horas, 10 reais a hora, tem gente que ganha 50, tem gente que ganha 500, tem gente que ganha 2 mil reais a hora. Uhum. E a questão é que aquilo fica mais fácil você perceber o valor daquela hora. Porque se eu não trabalhar, eu não estou ganhando. E da mesma forma que uh, quando você começa a medir o teu tempo, você começa a valorizar melhor o seu tempo para as coisas que você faz. Então o tempo que você está com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família você valorizar aquele tempo e aproveitar ele da melhor forma possível, porque é a coisa mais importante que você tem, uhum. que é o seu tempo. E o seu tempo, ele é limitado porque Deus limitou dessa forma. Sim. E quando a gente começa a perceber que nós precisamos ser produtivos para honrar a Deus com aquilo que ele nos deu, que é uma coisa mais importante que na Terra, que é o nosso tempo. Que é tempo,
1: o que você na, que, que tem na tua mão, né?
0: Exatamente. E uhum. quando a gente começa a valorizar e perceber isso, a gente começa a se tornar mais produtivo, mais intencional naquilo que a gente quer fazer. Uhum. E a gente começa a medir quanto tempo vale... É, eu ficar uma hora no Netflix. Na verdade, não significa que é ruim ou bom. Não, não. Na verdade, assim, você tem que medir que aquilo te dá um tempo de descanso, entretenimento. Sim. Que aí é, é o que aproveitar. eu vejo até
1: essa questão tanto da, da produtividade, mas também do equilíbrio que a palavra de Deus vai trazer, até com relação, mesmo processo de criação, e vejo assim, Deus não precisa descansar mas ele colocou descansar e você vê Jesus se retirando muitas vezes também para ter um tempo de repouso, descanso ou de buscar a Deus porque eles estavam ensinando a humanidade que a gente não vai trabalhar 24 por 7 uhum. nenhum ser humano consegue ah, uma semana, duas você vai mas depois disso você não aguenta mais não uhum. tem como não tem condições porque nós somos limitados e aí, eu preciso. Ah, então é importante trabalhar? Com certeza. Eu preciso trabalhar, fazer. Tem vezes que eu vou precisar passar do horário em uma situação ou outra. Não pensando agora só por desorganização, às vezes mesmo por intensidade a entrega de um projeto e tal, né? Mas eu, o que eu percebo é que muitas vezes a gente acaba trabalhando mais do que precisaria porque a gente é desorganizado. E para uhum. mim, quem não se organiza se sabota. Então, por exemplo, se eu não me organizo que eu tenho aquele tempo para fazer aquela atividade, mas eu fico me enrolando. Eu fico lá no celular e fico fazendo milhares de outras coisas que não que eu deveria fazer, eu vou ter que fazer um outro horário. Mas qual, qual outra esfera da minha vida eu vou prejudicar para poder terminar aquilo que eu não fiz no tempo que eu tinha? Sim. Às vezes pode acontecer que não deu, deu, não deu naquele tempo porque demandou mais até uma coisa. Uhum. Mas eu agora, por causa da minha desorganização aí, que complica. Então, por Sim. exemplo, o mais natural é o quê? Ah, eu não consegui fazer no tempo que eu tinha. Então, quem vai se... É, prejudicar com isso é minha família. Uhum. Porque vai ter menos tempo comigo Exatamente. que é o que eles queriam ter. Só que isso é quando, uma vez ou outra. Agora, é algo que acontece constantemente. Uh, isso vai minando, vai complicando a relação familiar. Também, é, você tem que exemplo, assumir né? a
0: responsabilidade sobre o teu tempo e sobre as suas Sim, decisões, né? Claro. E Eu queria fazer um exercício, espero que não seja interpretado mal aqui, mas acho que da melhor forma possível tá quando a gente reconhece, assim, que é, o nosso tempo, existe um exercício de produtividade, que é uhum. você perceber quanto que você vale, assim, nesse sentido, quanto que você dá valor às coisas. Mas é como se fosse assim, imagine que eu tenho que desenvolver um projeto X, né? E eu falasse assim, Lucas, se eu não conseguir desenvolver esse projeto X, tá aqui a chave do meu carro e você pode ficar com o meu carro. Né? E daí você fala assim, poxa, por quê? Daí eu vou fazer de tudo pra aquele projeto acontecer porque eu sei se aquele projeto não acontecer eu perco um valor X que é o valor do meu carro.
1: como um prejuízo.
0: Exatamente. Então uhum. aquilo eu consigo tangibilizar melhor. E tem, as pessoas têm dificuldade em perceber que todas as coisas têm valor. E não conseguem tangibilizar isso. E é a mesma coisa que eu falo assim, olha, eu me comprometo aqui a chegar todo dia às nove da manhã. Uhum. E eu vou deixar aqui, ó. É, 50 reais com você. Se eu me atrasar amanhã, se eu chegar 9 e 1, esses 50 reais é teu. Uhum. Se eu chegar 9 horas, você me devolve uns 50 reais. E o que, que, eu, que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes chegar no horário pra mim vale 50 reais. Uhum. Um exemplo que tá? Um Sim, exercício. Então. Uhum. Mas a mesma coisa que quando a gente começa a perceber... É, mas
1: às vezes é interessante, porque às vezes alguém que nunca chega no horário, se você faz isso uma vez, a pessoa percebe que ela consegue chegar no horário. Exato, porque ela queria também. 50 reais. Exato. Mas ela chegou a cada vez. Então às vezes é uma prova pra ela mesma que ela pode conseguir chegar é claro né? que
0: pode é só uma questão de decisões sim, né sim. é uma questão de, de fazer as coisas acontecerem claro uhum. assim ah, mas não mas eu 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 sou um zumbi de manhã na hora que eu acordar né mas você acorda no dia mas por que cinco, você
1: então acho que eu acordaria ah? né não uhum. mas se
0: eu fosse para acordar cinco da manhã para viajar Pra Sim. pegar um avião, você iria. você iria. Pra você fazer a prova do Enem, você iria. Você... Não que
1: eu goste, mas eu iria fazer, você por iria. exemplo. Porque uhum. você
0: entendeu a urgência da coisa. Uhum. Né? Então, a questão é que o valor da, daquilo que você faz, ele tá totalmente relacionado à tua percepção daquilo é importante. Uhum. Então, como que eu faço devocional todos os dias porque eu entendo que isso é importante. Uhum. Né? Importante porque eu vou fundamentando a palavra. A palavra de Deus fala que nós somos alimentados por ouvir a palavra de Deus. Uhum. Então, quanto mais a gente se alimenta, mais a gente tem a vontade de estar na presença de Deus. Uhum. E isso se torna um hábito natural pra gente. Porque, e a gente se torna produtivo porque somos intencionais naquilo que a gente tá fazendo. Uhum. Uhum. Então, eu creio que quando... Se a gente quer ser produtivo em alguma coisa na nossa vida, a gente tem que ser intencional e entender o quanto que aquilo vale pra nossa vida. Sim. Porque senão a gente vai ficar medindo as coisas e... Não, não vai tomar a melhor decisão uhum. Por exemplo, entretenimento Será que entre várias opções de entretenimento Netflix é uma melhor opção pra você? Se for, cara, aproveita Netflix da forma que você gosta uhum. né? Mas se for, por exemplo é, Jogar ping-pong, jogar videogame, não importa Você tem que medir isso da melhor
1: forma Porque tem o um lado de lazer para você também estar tá equilibrado na vida Agora, por exemplo, ah, eu entendi que pra mim para esse tempo de lazer, às vezes é É o um almoço que eu vou ter em casa Pensando em pandemia, talvez até Sim. E eu vou sentar com a minha esposa e a gente vai ver uma série que a gente gosta isso. Mas será que você vai ver mesmo? Você vai ficar no celular resolvendo um monte de coisa, né? Você já não tá aproveitando aquele momento, né? E depois você pode resolver as coisas. Mas, ah, não, mas tá tão boa a série, eu vou assistir mais um episódio. Mais outro. Cara, mas você tinha que estar trabalhando já também. Uhum. Então você vai se atrasando nos processos. Agora, à medida que você que equilibrar isso, fica mais fácil, né, é.
0: Então daí você falou de agenda, né? Então como que a gente separa isso da melhor forma possível? E eu já fiz todos os tipos de agenda que você pode imaginar. Aquela agenda que você conta minutos, né? Ou uhum. você coloca... Tinha até relatório da minha agenda. E a conclusão de como que eu faço hoje é eu começo a olhar as coisas num período maior do que somente um dia. Porque todo, em um dia só, eu não consigo fazer tudo. Uhum. E todas as coisas que eu queria fazer. Então, tem coisas que eu tenho rotina pra ser executada, assim, que eu vou fazer dentro de um período semanal. Uhum. E tem coisas que eu quero cumprir dentro de um objetivo maior, que eu vou encaixar dentro da semana. Uhum. Então, eu sou muito mais flexível hoje em relação àquilo que eu tenho que fazer em relação à minha rotina. Entendendo que existem, sim, é, imprevistos que vão acontecer no meio do caminho. Uhum. E eu sei lidar com isso de uma forma muito mais simples. Então, como que a gente facilita
1: isso? Que não vai também, tipo, te fazer mal ter que sair daqui Aquela programação, Exato, caso porque... precise, não é, porque... com uma regra,
0: né? Então, assim, o que, que muita gente começa na, na organização do planejamento semanal é: nossa, eu tenho que fazer das 8 às 10 horas, tenho que fazer isso, das 10 horas até meio-dia tem que fazer isso, da meio-dia uma, tem que almoçar, e depois você vai fazendo, <risos> daí, quando você vai fazer o primeiro dia, o que acontece? Deu errado Tua mãe chama pra você ir no mercado <risos> <risos> Você tem que Te telefone Pra você resolver um outro problema uhum. Ou você começa Você ficou com febre E aquele dia Você não podia fazer nada uhum. Então Daí você fala assim Ah, organização não funciona Agenda não funciona não, Isso não é pra mim Não tem nada a ver Na verdade sim Você tem o teu tempo E você tem que controlar isso De uma forma que seja Bom pra você E pras pessoas que estão à sua volta uhum. Então é Uma, uma coisa é legal
1: também de, né, Entre a rotina em si Ou essa questão da agenda é você separar por períodos algumas coisas até pra te ajudar. Porque tem gente que é muito desorganizada. Você uhum. deixa muito solto. E até uma coisa que é interessante pensar assim, agenda lotada não é sinal de sucesso.
0: Uhum.
1: Que é, hoje em dia tem muita gente que acha ah, porque a minha agenda é lotada então na verdade nossa, eu sou muito requistado, muito procurado. Irará. não necessariamente. Tá? Acho que uma das maiores diferenças é quando você... É, para mim, um sinal de agenda muito lotada é até um, um certo descontrole às vezes até. pois vejo que a questão não é... Múltiplos compromissos me fazem ser alguém que vai ser alguém bem sucedido ou alguém produtivo. Mas à medida que eu tenho o controle da minha agenda, eu separo tempo para cada uma das coisas daquilo que eu vejo que é importante para alcançar os objetivos, é muito mais forte do que simplesmente ter uma agenda repleta de compromissos. Uh, porque reunião ou compromisso dessa forma não necessariamente produz alguma coisa. Na verdade, uhum. ela produz o quê? Mais trabalho e mais tarefa para você fazer depois. Mas se você não tem tempo para conseguir fazer isso acontecer... Você vai passar de reunião em reunião, só se frustrando cada vez mais e não vai conseguir entregar produzir é. alguma coisa também.
0: É, eu gosto da agenda lotada por uma razão. assim Eu fui amadurecendo esse pensamento, sim, sim. que é o seguinte. Agenda lotada significa que você quer ser intencional naquilo que você faz. Sim, sim,
1: mas eu digo, a agenda lotada... De atividade, de, atividades, trabalho, de, de coisa, mas né? Mas você programou e não você ser refém da tua agenda. Porque, ah, por exemplo, uma coisa assim, a minha agenda é aberta. Por exemplo, sim, vou pensar assim... Ah, então eu vou atender pessoas, como pastor, né, pensando nessa forma, então eu vou atender gente todo dia, durante mais do que oito horas por dia. Mas uhum. aí eu não separo tempo para fazer um sermão. Isso, eu não separo isso. tempo para conversar com os líderes, mas eu estou atendendo. Então eu uhum. tenho uma agenda lotada, mas ela é desorganizada você não consegue construir muita coisa a partir disso, né? Isso Nesse eu, sentido, né? Isso,
0: exatamente, isso que eu complementar, né? Porque você tem que ser intencional na, naqueles blocos de coisas que nem você falou. Então, uhum. isso é excelente, por exemplo, ah, vou dedicar a segunda-feira de manhã pra resolver essas coisas aqui. Uhum. Né? E daí, na terça-feira de manhã, pra resolver essas outras coisas. Então você tem a intenção de fazer aquilo. Assim como eu vou dedicar o meu sábado pra ficar com a minha família. Uhum. Né? Então Sim. você dedica é, as coisas de uma forma mais intencional. Uhum. Mas você tem um tempo pra, pra, pra separar para aquilo, né? Então, uhum. acho que isso é. Acho que é melhor formas. Eu acho que é a forma mais madura de você olhar para uma agenda uhum. para aquilo que você tem que fazer quando você coloca seus objetivos e é intencionando aquilo, né?
1: Que bom. Link, para gente terminar aqui o nosso programa, o papo tá muito bom, mas uma última dica que você poderia dar para alguém que é. Est extremamente desorganizado. O cara tem dificuldade gigantesca com a agenda. Já tentou um monte de coisa. O que você poderia dar uma dica, talvez pudesse ajudar alguém que é muito desorganizado para começar, pelo menos aí. Que Mas que
0: eu vou dar a dica do descarrego. Tá. <risos> a dica do descarrego, que é a sessão de descarrego que eu acho massa. Uhum. Que é justamente você fazer assim. Você tem que ter um tempo para você falar e tomar a decisão que você quer mudar, né? Que você quer fazer as coisas melhores, que você quer fazer ser mais produtivo, que você quer ir para um outro nível para sua vida, né? E isso você entender que isso é melhor. E a sessão de descarrego é justamente assim. Você pega uma folha de papel em branco. E você dedica pelo menos uns 20 minutos em que você vai ficar sozinho. Você, a folha em branco e um papel. É. E um, uma caneta pra você poder fazer uhum. anotação E até prefiro fazer no, no papel justamente porque você pode utilizar isso de uma forma mais visível depois. Essa sessão de descarrego eu falo que assim, é um tempo que você vai ter você e Deus pra você buscar Deus e você descarregar Seja as suas emoções, seja aquilo que você quer mudar uhum. As suas intenções de alcançar algo E eu acredito que o primeiro passo é você entregar isso na mão de Deus Sobre para que Deus possa abrir na, na, no teu coração Aquilo que você de fato precisa mudar uhum. Você precisa diminuir o teu tempo com o Instagram? Daí você anota lá. Não, anota lá Você precisa melhorar o teu tempo de devoção todo dia? Anota lá E você vai descarregando tudo que vai passando no teu coração, na tua mente As suas emoções para que você possa deixar aquilo com você E você visualizar para que você possa entregar isso para Deus também. Porque é um processo de organização da mente. Uhum. Não adianta você organizar a agenda se a tua mente não tá organizada. Se uhum. o teu espírito não tá organizado. Sim. Então você precisa colocar isso de uma forma organizada. E a forma mais fácil de fazer isso é expressando isso num papel... Porque tentar organizar só na mente é muito difícil. Uhum. Então, quando você coloca isso no papel, você consegue visualizar. Ora por isso e fica 20 minutos ali, intencionalmente. Coloca uma música bem baixinho, pra você não ficar se distraindo com a música também, né? Ficar uhum. tá cantando a música, uhum. aí você fez uhum. lá, né? Mas você fica lá… A você
1: tá, tá, tá desenhando coisa da música já. Não, é. Né? Nada, nada bem. Mesmo. desfocado mesmo. Então, assim, né?
0: foca em você descarregar as emoções, aquilo que te preocupa, aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te incomoda, né? Pra que você possa dedicar esse um tempo pra Deus e você fala assim, poxa, esse aqui é alguns problemas que eu estou carregando. Uhum. Mas… E daí você vai buscar em Deus qual que é a solução pra aquilo. Uhum. Ah, a solução é que Deus tá me falando que eu tenho que diminuir isso aqui, eu tenho que aumentar isso aqui, eu tenho que tomar essas decisões. Uhum. Então eu creio que isso. E eu é... come... aí
1: começar a colocar em prática mesmo. Exatamente, tudo isso aí. que esse é
0: o meu primeiro passo: é organizar a mente e que Deus possa te direcionar nisso também.
1: Amém. Obrigado, Lineker. Obrigado pelo teu tempo aí é. também com a gente. Obrigado. Foi muito bom você, estar com você. Né? E a gente se vê aí no próximo OneCast. Deus abençoe.
0: Um grande abraço aí para vocês. Este foi o OneCast, o podcast do
1: Ministério One.